Detta er podcasten for dig, som har hørt dig selv si «Det holder ikke som princip, for den skal handle om ideologi». Blir det noen velger av dette, og det blir det jo mest sannsynlig ikke. Jeg heter Stefan Eglund, sitter på Stortinget for Høyre, og har denne ideologiske podcasten, og vi skal ta opp et tema om liv og død i dag. Og med mig da, så har jeg to meget bra gjester, om jeg får lov til å si det. Den ene, Lasse Fredheim, sitter i centralstyret i Unge Høyre, og den andre, Henrik Asheim, sitter på Stortinget for Høyre. Og vi skal diskutere... Hører dere den lyden her nå? Hva minner den dere om? Døden. Døden, ja. <laughs> Vi spiller det jo inn i et gravkammer, faktisk. Ja, vi gjør det. Virkelig, ja. Eh, vi prøvde jo å gjøre det... Nej, vi må ikke tulle ved døden. Tror du det er dette folk som ligger på stranden og koser seg, tenker, nå skal jeg høre på en podcast? <laughs> Tar den om døden, ja. <laughs> Barcelona, 32 grader, Aperol Spritz, drar opp døden. Døden, døden. Ja. Mm. Uh, men uh, tenk litt på det For det er noe som skal møte oss alle <laughs> Og så er det slik at uh, Det er en diskussion, Altså enkelte land har det uh, Vi har det ikke Og det er en diskussion efter at unge høyre Vedtok dette på sitt landsmøte Nemlig aktiv dødshjelp Lasse Fredheim Hva er bakgrunnen for det vedtaket? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Vi hadde jo prinsipprogram oppe til behandling, og der satt det syv mennesker. Seks av dem var jo ganske mot aktiv dødshjelp. Han ene liberale fyren tog ut i sens, og det blev flertall for det på landsmøtet. Jeg, hadde, jeg trodde aldrig unge høyre skulle gå inn for aktiv dødshjelp. Hadde, ikke, ikke heller. Nej, nej. Det, det var jo en del konservative krefter på bakhåls rad. Les Løvebakken Unge Høyre, så ble jeg litt skuffet. Men, og det er et linjeskift i, I Unge Høyre, altså. Ja, det har jo vært votert over før i Unge Høyre, og ja. falt med dunder og brak. Altså, ja. sånn, det har ikke vært nødvendig å telle, liksom. Ja, det har vært sånn at folk har klappet når det har falt, også. Ja, ja, ganske rungende. Mm. Eh, men kan du fortelle hvorfor er Unge Høyre for aktiv dødshjelp? Ja, akkurat. Jeg, jeg tror, som sagt, er det, det er et stort linjeskift, men jeg tror de fleste som er for aktiv dødshjelp, er det fordi at Det, er jo, det var ju det är er principiella orsaker när det stod i principprogrammet mm. men det är er nog sån den tanken om att du ska äga din egen liv och du ska ha chansen att bestämma över din egen död och när du ska dö. Det är er det er faktiskt inte så länge sedan det var olagligt att ta självmord i Norge. Nu är er ju det förbjudet uppeva. så nu har du ju straffbart att ta självmord. men det, det blir ju framdeles inte tillbud eh nu får de fortna se eller aktiv dödshjälp men uh, de har det Nederland, Belgia, Oregon, vet jeg, de har det i USA. Eh uh, någon har gått in för det. Och um, du ser bland annat att det är er en stor ökning av de som tar självmord i landet. Uh, så er det en stor andel av de som har allvarliga sjukdomar. och uh, när jag läste eller när du hört alla de som var på talarstolen på Ungerns landsmöte så tror jag de har väldigt många närsläkt som enten uh, som har gått bort, hvor de kanskje har følt at de har, uh, eller legen har implicit uh, bidratt at uh, besteforeldre eller någon som ligger svært nær døden uh, skal få den hjälpen. Familien kan ha bidratt. Det kan vara folk som har logik i koma länge som ikke har fått den hjälpen de skulle ønske i Norge. Uh, men uh, det var jo oppmålet at de liberale kreftene vant da. Mm. Uh, 
Du var en av de som reagerte, Henrik. Ja. ja. Og da må jeg nesten spørre, hvorfor er du så imot aktiv dødsel? Altså, jeg er imot av mange grunner. Altså, jeg synes jo for eksempel argumentet om at det er mange som nå tar livet av seg som er alvorlig syke, derfor må vi hjelpe dem med det, uh, mener jeg er et måte å se på hele verdien av livet på, som, som blir veldig spesielt. Altså, jeg, jeg har et veldig praktisk argument som jeg er livredd for, og det er at en del mennesker i et samfunn hvor man sier at et legitimt alternativ ikke i samfunnet, men i det offentlige helsevesenet er å få hjelp til å dø, er at en del mennesker, og det tror jeg mange eldre særlig kjenner på, at de føler sig som en belastning, for eksempel. Mm. De er det ikke, men de føler sig som en belastning. Du kan være veldig syk og føle dig som en belastning, at mange de rundt deg må offre mye for at du skal ha det bra. Mm. Og jeg er veldig redd for at man får et samfund da, hvor noen ber om å få dø, som egentlig ikke vil dø. Mm. Men fordi vi i Norge da har sagt at i helsevesenet vårt så har vi noe alternativ. Du kan få behandling, du kan få smertelindring, eller du kan dø. Mm. Så sätter man upp et alternativ som kanske man ikke ønsker, men som er så fatalt, åpenbart, og som noen kan føle sig presset til å gjennomføre. Men, ja, la oss være så god. Nei, for jeg, det argumentet kjøper ikke jeg helt, for det er, jo, det, det er jo den største avgjørelsen du ville tatt i livet ditt, og så store avgjørelser er gjennomtenkte. Du vil gå igenom leger, du vil gå igenom psykologer. Det er, ikke en, det er ikke noe som hadde vært en enkel praksis, og det hadde vært unntaket i norsk helsevesen. Og både det argumentet, och argumentet om att vi har infört det med väldigt strenge villkor som jag går ut för att alla ligger till grund att det har blivit en sån slippery slope att det hela tiden har blivit liberaliserat på så vanskliga och tunga frågor så köper jag inte det slippery slope argumentet och nu ska det kan gott vara det en lite orättfärdig jämförelse men på 70-talet när med kämpa för abortloven så brukte alla argumenten om att okej okay, visst du nå tillåter abort så vill du få så vill du få ett slippery slope med inför kanske 12 uker nu men så vill det bara bli mer och mer liberaliserat och det vill bli en enkelt valg folk tänker inte över det är er ogenomtänkte valg men i så vanskliga frågor och debatter så tror jag att det är er så pass genomtänkt uh, att folk välger genomföra det och för oss friske människor som uppenbart inte har uh, lust att benytta sig av den möjligheten så tror jag man ser på döden som ett onde och det värsta man kan tänka oss Men för de människorna som står upp i det så tror jag de ser de ser inte på döden som en onda, de ser på döden som en befrielse för det livet deras är ett mareritt. Det kan vara ALS-patienter som inte har lust att bli kvält av sitt eget spytt, men som har lust på en värdig död, som inte ser på livet sitt som eller som inte ser på döden som en onda, men heller en befrielse och en värdig avslutning på ett ellers fint liv. Men ja, det er ikke sånn at vi bare, hvis noen er veldig syke og skal dø om noen uker, så gör vi alt vi kan for att holde dem i smertehelvete längst mulig. Vi gjør jo ikke det overhovedet. Og jeg tror at aktiv dødshjelpdiskusjonen handler ikke først og fremst om de patientene, fordi det vi gör i Norge, og det gör vi helt legitimt, det er at vi enten avslutter behandling, eller vi sätter på smertepumpe, kjører på med morfin, kutter all näring. Sånting gör vi i dag, og det er helt lov. Det vi diskuterer nu er jo mennesker som egentlig ikke skal dø, men som ber om att få hjälp til att dø. Mm. Og slippery slope-argumentet gäller til de grader, fordi det er sånn at en sånn en lovvedtak former også normene. Det er gjort en undersökelse som viser att i Storbritannia så er 80 prosent av legene mot aktiv dødshjelp. I Nederland så er 80 prosent av legene for. Det er altså en bitte liten kanal mellom de to landene, men av en eller annen grund så er det så forskjellige meninger i helsevesenet. Vad kommer det av? Jo, det kommer att Storbritannia har sagt nej og Nederland har sagt ja, og det har formet holdningen til helsevesenet også. Sånn at, og i Belgia har de nå innført aktiv dødshjelp uten nedre aldersgrense. I Nederland så er den 12 år. Og alt dette her viser jo bare at 
det er, da har man begynt å åpne en sekk som blir verre og verre, og da tror jeg man også får en situation, hvor en del mennesker som ikke vil dø, ber om å få dø, fordi vi har satt opp et sånt helt legitimt alternativ. Men da må jeg bare få lov til å spørre om en ting, for et av poengene her er jo, la oss kalle det eiendomsrett til eget liv. Uh, og hvis man, skal, hvis man skal ha eiendomsrett i eget liv, så må man også ta ansvar for de beslutningene man tar, også hvis man vil dø. Altså det er på en måte noe man må ta ansvar for selv. Uh, så er du ikke enig i det? <laughs> altså det, det, det er helt sånn, det er det som jeg tror kanskje er linjebruddet med at unge har vedtatt det nå, at det er en totalt sånn liberalistisk tilnærming til det. Mm. Altså at ikke vi som samfunn har noe ansvar. Jeg mener at vi som samfunn har ansvar for å behandle de som blir syke, uavhengig av om de har råd til det. Jeg mener at vi som samfunn har ansvar for å sette opp noen grenser og normer for hva vi mener skal være alternativene du kan velge mellom. Mm. Uh, og jeg tror at sant, ingen sånne valg tas i et vakuum. Det er derfor jeg er konservativ og ikke liberalist. Mm. Jeg tror at de valgene tas ut fra de normene som samfunnet også setter, de lovene vi vet har, former også måten vi tänker på. Og det gör at uh, jeg mener at vi som samfunn har ansvar for å bidra til et mest mulig verdig liv for folk, ikke en mest mulig verdig død for folk som ikke trenger å dø. Da er det noe galt med måten vi behandler dem på, ikke med at vi ikke har gitt dem alternativ om å gi dem en giftsbruk. Men, men i dag så er det jo, det er jo veldig mange som ikke opplever en verdig død I, gjennom helsevesenet, som du påpekte. Altså, det å dø av utsulting og tap av næring, for eksempel, når du kunne ha valgt en verdig avslutning med din nærmeste, men du får såpass mye morfin, og du, de kutter næringen, og du ender ikke opp med å dø av sykdommen en gang, du dør fordi du ikke får nok næring. Det er en ganske uverdig måte å dø på, og jeg tror, eller jeg mener at vi bør ha respekt og for autonomien til folk, og at de skal få lov til å bestemme over eget liv, og gi dem den befrielsen der, og kunne få en verdig avslutning. Men du sier at slippery slope ikke gjelder her, og at det ikke er noe, noe tegn på det. Men ikke for å bringe en rekke andre temaer inn her, men jeg må jo si at for eksempel på bioteknologi, så har unge Høyre sagt, gått med på slippery slope I, I, der man sa ja til eggdonasjon, og så hørte man at det skulle ikke føre til altruistisk surrogati, men det vedtok også unge Høyre. Så det er jo en slippery slope i disse spørsmålene. Og hvis det ikke er det, så må jeg få lov til å stille spørsmålet, Eh, vad är er det egentligen som är er så liberalt med ditt ståsted för du ska ju ha en rekke reguleringer lover och regler för vem som ska få lov att bestämma då. Ja, detta var ju den debatten man hade runt äggdonation och sån är er det verkligen så liberalt att staten ska tillbyta det här och sån. Men det handlar väl mer om att eh, det liberala är det menar jag det principiella argumentet att du ska ha full autonomi över ditt eget liv och du ska få lov att bestämma och ta avslutningar själv utan att staten ska sätta en stoppar för det de menar att nej detta valget syns inte mer du ska få ta detta valget tar med för dig och säger att du ska inte få lov att dö. Men jag menar hvis de argumenten som har er blivit brakt upp nu då då syns jag egentligen självmord heller borde varit lovligt. Och jag känner vad är er den principiella skillnaden Henrik på självmord och dödsfall? Att du ber om hjälp, alltså att det ska vara ett alternativ för det offentliga hälsoväsendet eller privat för den sak skull, men att någon andra ska ta livet av det. Det är er den stora skillnaden. Och så är er det så att alltså jag menar att det här är er ju inte det är er ju aldrig enkelt att alla kan komma upp med såna enkla exempel på situationer som man kunde accepterat. Men det stora problemet är er att för exempel så har ju då unga höger lagt en avgränsning som jag inte förstår som är er att psykisk sjukdom inte ska gälla. Jeg tror de vanligste selvmordene vi ser er blant psykisk syke, og det gör de på en uverdig måte. 
Hvorfor skal ikke de da få lov til å velge det? Hvorfor skal det bare være fysiske sykdommer? Det å ha en psykisk sykdom som er veldig alvorlig kan være mye verre enn stort sett alle fysiske sykdommer vi kommer på. Og da vil det bli det neste spørsmålet, ikke sant? Og det tror jeg ikke at unge høyre, hvis unge høyre vedtok dette, klarer å stå i. Så de kommer til å si da at også noen psykiske lidelser skal gjelde det. Og da, dermed så er du i gang, og så er spørsmålet hvorfor skal du være dødssyk? Kan du ikke bare ha veldig vondt, men kunne leve innmari lenge? Hvorfor skal ikke de få lov til å avslutte livet hvis de vil? Og dermed er du i gang igen. Og derfor så er jeg så livende redd for, ikke sant? Dette er en typisk spørsmål hvor det er, hvis du først åpner, så har du satt i gang en prinsipiell diskussion, som jeg for så vidt slipper å ta, for jeg tar det ene prinsippet som er, jeg mener ikke at vi skal tilby og hjelpe folk å dø. Og det andre er at jeg mener at den smertelindringen vi har, den behandlingen vi har de alle sykeste menneskene i samfunnet vårt, er jevnt over veldig, veldig god. Det er noe av det vi er aller best på. Så, så dette er ikke et alternativ for dem, det er et alternativ for andre grupper, og da kan det fort bli sånn at vi ser bort fra hele verdien av menneskelivet og sier at helsevesenet, legene som har utdannet sig, deres jobb er å behandle og smertelindre, ikke å hjelpe folk til det. Ja, nei, men for å ta det som uelbredelig, og det er sånn uh, unge høyres uh, unge høyres vedtak var vel noe sånn tillatt aktiv dødshjelp under særlige tilfeller og sånn, så det var ganske vakt, men det var jo for at Hvor mer konkret du går inn i et prinsipprogram, hvor mindre prinsipper står det igjen med på en måte. Så prøv... Det sier vel fysisk sykdom? Nej, det er faktisk ikke lagt noen begrensninger, men jeg Nei. mener sånn, jeg liker ikke å dra personlige historier inn i debatten, men NRK Brennpunkt følte Siv Tove i 2015, da lagde de en hel Brennpunkt-dokumentar, hvor de følte jeg som skulle reise til Sveits i løpet av et helt år. Og hun hadde ikke en... Hun hadde ikke en uh, hun hadde en sykdom som hun nødvendigvis kom til å dø av, hun 12 prosent lungkapasitet og brukte et år på å bestemme sig. Men da har du fått beskjed om at du har to år igjen å leve, syv år etterpå så levde du fremdeles med 12 prosent kapasitet. Mm. Men hennes største trening om dagen var å gå til toalettet fra senga, åtte meter. Uh, og, da, og hun satt der og hadde ingenting å leve for, hun kunne ligge i senga, hun kunne ikke bevege seg, for hun hadde ikke lungkapasitet, greide ikke å puste når hun lå i senga, måtte ha pustehjelp, og da Og jeg tror hvis du hadde innført aktiv dødshjelp i Norge, så hadde det blitt så få tilfeller at enkeltepisoder er gode argumenter nok. For når du ligger der, så hender fått de, de verste eksemplene. Men, men, men hvorfor skulle det bli færre tilfeller i Norge enn i Nederland og Belgien? Fordi begrensningene hadde vært... Det er ikke nødvendigvis sånn at Norge er nødt til å innføre den nederlandske modellen, men i Nederland så får du avslag hvis du har for eksempel fått påvist en syk, psykisk sykdom i forkant, så, får du av, så blir du blankt avvist. Mm. Uh, og over halvparten av søknaden, eller to tredjedeler av søknaden i Nederland, avvises på stedet. Så det er ikke, det, det er ikke utbredt, og, og det er vel rundt 70 personer som reiser til Sveits årlig og sånn fra Norge. Men bare la oss ta det prinsipielle igjen. Så... Uh Många leger som hör om detta här, de mener jo att det bryter med allt de är er upplärt till etisk som leger och grunden til att de blir lege. För man blir jo lege för att rädda liv, ikke att ta liv, hör vi fra många leger. hvis dette blir infört, är er det då slik att man som lege må delta i detta eller ska man kunna reservera sig mot att delta mot det? Nej, för mig så är er det helt rätt om läkare reserverar sig mot att delta för det er så pass stor avvärelse. Så det har inte gjort mig något som helst. i i Schweiz så lägger du bara till rätta och så är er det patienten själv som utför det sista och det är er liksom det är er bara snack om att vricka på en tommel omtrent och så har du gjort det själv. Men den 
för den sista delen är er det liksom patienten själv som har genomgå. Men när du har er kommit förbi det tidspunkt att du kan lindra personen och hjälpa patienten så är er du långt förbi det stadiet att de kan få den hjälpen de tränger för att ha ett värdigt liv och då vill jag hellre hjälpa få en värdig avslutning mm. för att de lever under de lever ett värdigt liv och önskar rätt att släppa en fin avslutning och en minnerik avslutning alltså en avslutning som hur du har familjen runt och en en fin avslutning på livet. Mm. Jag bara ta ett sista spörsmål och det går till er bägge. Alltså vi har varit inom detta med egendomsrätt i eget liv och så liksom du har det argumentet på den ena sidan och så har du slike beslutningar tas inte i ett vakuum. Mm. På något sätt du är er inte en ö i ett samhälle i infallsvinkeln. men jag menar jag läst för inte så väldigt länge sedan om en person som har utvecklat en maskin som kan, man kan lägga sig in i och dö. Eh, du lägger dig in i den ett sånt apparat och så lukker du dörren och så dör du visst nog av en väldigt behaglig död. Eh, det kunde ju varit ett alternativ att bruke i såna situationer. Men det är lurligt på är er, har detta något att se si för hvordan vi uppfattar mänskvärde i samhället vårt? det at altså, sier ikke samfunnet på en måte at man gir dem upp eller har man en større respekt for menneskeverdet når folk får ta den avgjørelsen selv? Jeg mener at det er en måte att si at man gir dem upp i den forstand at man sier at det er et helt legitimt alternativ å forsvinne og at storsamfunnet sier at du kan jo bare legge deg den maskinen eller du kan få denne giftsprøyten og så er du borte Da sier man også, at det, det er noen ting vi ikke har kontroll på som mennesker. En av de tingene er døden. Det er det absolutte og endelige, og det å si at nå skal vi ta kontroll over det, nå skal, vi, nå skal jeg dø sånn som jeg vil på den måten, og vi sier at det er noe samfunnet vårt anerkjenner fullt og helt, det sier også noe om menneskeverdet. Fordi vi må hele tiden sørge for at vi har en, et helsevesen som er der for å si til dig, vi skal behandle og hjelpe så godt vi kan, ikke si at du kan også velge å forsvinne for godt. Det må, det, altså hvis det blir et alternativ, så er menneskeverdet mindre verdt da. Jeg synes, jeg, jeg mener at det ikke er, så, er menneskeverd å legge personer i bedøvelse, koma, når du vet at de møter død nu uansett, du kunne gitt dem en verdig avslutning, eller at når du sulter ut pasientene for at de skal dø på et tidspunkt, for de har så, de har så, de har så kraftige sykdommer. Så det Och liksom lägga till premissat att idag så har man ett högt mänskligt och behandlar patienterna perfekt och tillfredsställer det de önskar men hvis man inför aktiv dödshjälp eller utnasi eller assisterat självmord så har man det inte för det syns liksom dagens lösning hur folk blir lagt i koma och de vet att de möter döden de har väl bredliga sjukdomar och önskar en värdig avslutning men inte får det det syns inte är ett gott mänskligt så jag tror och så länge du har väldigt stränga begränsningar på vem som ska få det genomförts så tror jag att att det vill jag tror det vill vara ett bättre mänskligt och och säga att hvis du önskar en värdig avslutning så ska du få lov att få det och det ska samhället bidra att att du ska få Cirka 18-19 minuter om döden. Lasse Fredheim, centralstyrelseungere. Henrik Asheim, stortingsrepresentant av Akershus Høyre. Ja. <laughs> Tusen hjertelig takk. Jeg ønsker dere en riktig god sommer. Like så. Tenk mye på aktiv dødshjelp på den type ting. Jo mer deprimerende, jo bedre. Tror dere det ble noen velger av dette? 
<laughs> det överraskar mig väldigt om folk ligger på solstranden i Barcelona och hör på döden och tänker så nu. Nu ska jag stämma igen. Ja, detta är er mitt parti. Ja, det är er sant. Med oss till hjälp så har vi alltid Christian Larsson, Henrik Dahle och Cecilia Jensen. Tusen tack för att du har varit på. Ha det bra. Den.